y a quelques années, avec mon épouse, on était dans une église où le pasteur principal avait vraiment la vision d'avoir un gros bâtiment. C'était pendant la période de crise et il voulait un bâtiment à 10 millions. Et l'église n'était pas complètement unie. Euh, en fait, elle était très, très divisée là-dessus et, et rapidement, en fait, les choses ont, ont détérioré. Et je me souviens de cette situation où le pasteur, finalement, il a donné un ultimatum en disant « Ben voilà, euh, ils étaient cinq pasteurs dans l'église. Pour avoir le projet, il faut virer les quatre autres pasteurs. Comme ça, on utilise leur salaire pour pouvoir avoir mon bâtiment. Et j'ai énormément appris des choses que je ne veux pas faire en tant que pasteur dans ce contexte-là. Et en un an, on a vu l'église passer de 800 personnes à 250 personnes à cause d'un mauvais leadership. Alors pourquoi je vous partage ça alors qu'on est en train de, voilà, de se projeter dans un projet bâtiment On continue aujourd'hui notre série dans l'évangile de Tite où Paul va définir la direction de l'église en donnant les qualifications des anciens. Les anciens sont appelés à conduire l'église et ça donne le mouvement de la direction de l'église. Vers quelle direction, vers quel standard, vers quelle norme l'église doit se diriger Et Paul va nous partager les, les, les qualifications morales, euh, mais aussi de compétences des anciens pour justement pouvoir conduire l'église dans une direction qui plaît à Dieu. Les, qualifi les qualifications des anciens, les gardiens de l'évangile, et on a parlé ben, de, 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 de ce que ça représente pour nous en tant qu'Église, comment on est tous impliqués, non seulement ben, dans la sélection des anciens, ça fait partie de nos statuts, mais aussi dans la prière et le soutien pour nos dirigeants. Paul nous a aussi donné trois modèles à suivre, trois rôles d'un ancien en tant que leader, intendant et enseignant. Un homme qui est leader, hébergé, mais qui n'enseigne pas la bonne doctrine, ne devrait pas être un ancien. Un homme, pareillement, qui est leader et qui a de la connaissance pour enseigner, mais qui n'a pas ce côté berger, qui n'a pas ce côté d'intendance, de, de gestion du bien-être spirituel de, de l'Assemblée, ne devrait pas non plus être ancien. L'église où nous étions, avec mon épouse, c'était aux États-Unis, elle était connue pour être une église solide, biblique, pleine d'amour et avec un conseil d'anciens qui était uni. Et c'est vrai que pendant des années, c'était vraiment une superbe église où on s'est éclaté, où on a grandi dans notre foi, on a vu plein de choses, on s'est lié d'amitié avec des gens qui aimaient le Seigneur. Et un jour, le pasteur, il s'est dit, ben voilà, moi j'ai un projet et du coup, dans le conseil d'anciens, il me faut un ancien qui soit euh, directeur de travaux et euh, qui soit investi dans le monde du bâtiment justement pour mener à bien mon projet. Mais le problème, c'était que cet homme n'était pas un homme de Dieu. Il n'y avait pas une bonne réputation déjà en dehors de l'église. Il était orgueilleux, colérique, blessant, misogyne. Il était un point de vue, enfin d'un point de vue humain, il était un leader parce que il avait monté sa boîte et ça marchait bien. C'était un homme aisé. Il avait même fait une, une maîtrise en théologie, donc niveau connaissance, il était équipé. Donc on dit voilà, il a la maîtrise, euh, il a le leadership. On va l'intégrer à, à ce processus. Sauf que c'était pas un homme droit. Et on s'est aperçu quand l'Église a explosé, explosé que pendant des années, alors qu'il était ancien, il vivait dans l'adultère. Il vivait une double vie. Et son but en tant qu'ancien, ce n'était pas de prendre soin du troupeau, mais c'était de prendre soin d'un projet et de le mener à bout, peu importe les conséquences et peu importe les gens qu'il fallait écraser sur le passage. Alors, c'est certain que c'est une bénédiction d'avoir des gens qualifiés dans l'ancienat avec leur, 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 leur poids professionnel, avec leurs compétences. Enfin, c'est chouette d'avoir des gens qui ont des, des, euh, des choses qu'ils peuvent amener pour bénir l'Église. Mais en même temps, Paul va, va donner le cadre pour la direction de l'Église. Un ancien doit être un homme de caractère, 
un homme qui va protéger l'Évangile, un homme qui va être un gardien de l'Évangile. Il doit être un gardien de l'Évangile en étant un leader. Il va garder la mission que Dieu a confiée. Il va être un gardien de l'Évangile en étant un intendant, un berger. Il va garder, il va protéger le peuple de Dieu. Et il va être un gardien en étant un enseignant qui va protéger et garder la doctrine et l'enseignement que Dieu nous a donné. Je vous invite à, à continuer donc dans vos Bibles, en Tite, chapitre 1. Nous relisons encore ce matin euh, versets 5 et 9 du chapitre 1, la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi Tite, chapitre 1, versets 5 à 9. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, Paul va donner cette direction de l'Église. L'Église doit grandir dans la doctrine, dans le caractère et dans une direction que Dieu a définie dans l'Évangile. Et pour garder donc, cette mission, la protection du peuple et la doctrine, ben, Dieu a appelé les gardiens de l'Évangile, les anciens, qui doivent être des leaders, des intendants et des enseignants, avec des qualités qui, je pense, bah, sont celles qui conduisent l'Église et euh, auprès desquelles euh, nous devrions tous, pour lesquelles nous devrions tous aspirer. La semaine dernière, nous avons regardé aux qualités d'un leader. Aujourd'hui, nous regardons aux qualités d'un intendant. Le premier rôle que nous avons vu, c'est celui du leader qui, qui, va, qui va mener, qui va porter une charge, qui va aller de l'avant. Aujourd'hui, nous regardons la, la, le deuxième rôle de l'ancien, celle d'un intendant. Le mot grec ici que Paul utilise au verset 7, euh, donc le superviseur, l'ancien épiscopos, qui est souvent traduit par évêque, littéralement ça veut dire superviseur. Et dans la culture grecque, dans l'Antiquité, on utilisait souvent ce terme pour désigner des dieux païens qui étaient censés veiller sur les adorateurs et leur nation. Donc les dieux et ceux qui étaient connus comme les superviseurs, qui finalement ben, avaient, avaient des dessins, avaient une vision. On l'utilisait aussi pour désigner des prêtres humains qui représentaient une divinité. Donc on, les, les représentants finalement de la charge spirituelle, ben on les désignait dans, dans ce contexte romain et antique comme ces, ces anciens, ces superviseurs, euh, ces, ces, ces évêques. Une fois de plus, euh, on, on le voit au travers des termes que, que Paul utilise. L'ancien est un serviteur de Dieu. En tant que leader, on l'a vu la semaine dernière, il est serviteur, il est leader serviteur, il est, il est, il est euh, donc au service de l'Église, et en tant que superviseur, en tant qu'intendant, bah, on le sait, l'Église n'appartient pas aux anciens, l'Église n'appartient pas aux pasteurs, l'Église n'appartient pas aux responsables, l'Église appartient à Dieu. Elle est à Dieu, et c'est à Dieu que nous devons tous, et en particulier les, les responsables, rendre des comptes. Cette semaine, euh, je lisais dans, dans mon culte personnel le psaume 24, où euh, le psaume commence avec ce verset, « C'est à l'éternel qui appartient la terre, avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui l'habite, car il l'a fondé sur les mers 
et affermis sur les fleuves. Tout ce que l'on voit a été créé par celui qu'on ne voit pas. Et tout ce qui est sur terre appartient à celui qui l'a fait, Dieu créateur. La terre et tous les habitants, que ce soit voilà, nos demeures lui appartiennent, nos comptes en banque lui appartiennent, nos villes lui appartiennent, nos familles lui appartiennent, l'Église appartient à Dieu, tout lui appartient. Et c'est parce que ça appartient à Dieu qu'on doit lui rendre des comptes. Et que finalement, la tâche que Dieu nous donne, ben, ce n'est pas celle des gens qui contrôlent, mais des gens qui finalement sont des intendants, qui sont au service de Dieu. Quand on regarde par exemple même financièrement dans la parabole des talents, on voit qu'il y a un lien direct entre la récompense éternelle que l'on obtient et la manière dont on gère nos finances. Dieu nous a donné des ressources sur terre et la manière dont on gère ces ressources, dans la parabole des talents, il y a une récompense éternelle qui est attribuée selon la manière avec laquelle nous avons été des intendants de ce que Dieu nous a donné. J'aime bien me rappeler aussi souvent qu'en tant que mari, je suis un intendant d'une épouse qui, premièrement, appartient à Dieu. Ma femme est une fille de Dieu et un jour, je vais devoir rendre des comptes à son papa céleste, qui est aussi mon père céleste, et je vais devoir rendre des comptes de comment j'ai traité sa fille. Et c'est pareil avec mes enfants. Mes enfants ne m'appartiennent pas. En premier, ce sont les enfants de Dieu. Et je vais devoir rendre des comptes à leur créateur de comment est-ce que moi, j'ai pris soin des enfants qui m'a confiés, qui en premier, lui, appartiennent. L'Église, pareillement, appartient à Dieu. Et on sait que parce que Dieu est créateur, tout lui appartient. Mais on, on voit même dans les Écritures la, la, la manière dont Dieu s'est acquis l'Église par le sang qui a coulé de Jésus-Christ, faites donc bien attention, c'est une charge aux anciens, à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, Dieu s'est acquise l'Église avec un prix élevé et cette Église lui appartient. Et tous les responsables et, et tous ceux qui participent à la vie de l'Église, on, on va avoir des comptes à rendre de comment est-ce qu'on a traité cette Église qui finalement appartient à Dieu. Nous avons lu la semaine dernière Hébreu 13, 17, où on, on lit une charge similaire où il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie, non en soupirant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » L'ancien a pour rôle, comme on l'a vu la semaine dernière, de veiller sur la charge de la mission et de la direction de l'Église en tant que leader. Mais il y a aussi une charge d'intendance du peuple de Dieu, de veiller sur les âmes, d'avoir ce, ce cœur pastoral où finalement ben, on veut que l'Église est un endroit où, où, où spirituellement on est nourri, on est protégé, on, on est challengé et on peut aller de l'avant. Paul va donner au verset 7 douze caractéristiques d'un ancien une fois de plus, je répète, c'est des, des caractéristiques qu'on qu devrait tous avoir à cœur d'imiter, parce que c'est ça qui, qui donne la direction de l'Église. Les anciens doivent se conduire comme ça, parce que l'Église doit aller dans cette direction. Et, et si on veut que l'Église aille dans cette direction, ben, ce n'est pas juste les anciens, c'est tout le monde qui finalement devrait avoir à cœur d'avoir ces douze caractéristiques. Six positives et six négatives, des traits de caractère à ne pas avoir. Verset 7, en effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable, l'ancien, soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, 
violent ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui. Alors ça fait beaucoup de, de traits de caractère à regarder. Et euh, aujourd'hui, on regardera aux six premiers les traits à ne pas imiter. Et la prochaine fois, euh, les six traits plus positifs. Comme je disais, c'est des belles qualités auxquelles nous devrions tous aspirer. Et la première qualité donc négative euh, à, à ne pas imiter, ben, c'est d'avoir des reproches. L'ancien, en tant que dirigeant, en tant qu'intendant, doit être sans reproche. Et c'est déjà la deuxième fois, juste en trois versets, où Paul va rappeler cette obligation euh, que, que, que l'ancien, celui qui porte la charge, finalement, ben, doit être sans reproche. Il doit être irréprochable. Non pas qu'il est parfait, mais il n'a pas un, un style de vie qui soit en contradiction avec le message qu'il prêche. Euh, et, et, enfin, C'est logique que ce soit la base. Un leader qui dit ben, « euh, faites comme je dis, pas comme je fais », ça n'inspire pas beaucoup. Et si l'ancien dit ben « voilà, il faut avoir une vie de sainteté, mais moi de mon côté je fais autre chose euh, », il n'y a, a, a plus de cohérence et il n'y a plus de confiance dans la vie d'assemblée. La base pour un, un bon leader, ben, c'est finalement de vivre le message qu'on prêche. Et c'est pour ça que Paul commence en disant « il faut qu'un ancien, ben, qu'un leader soit irréprochable. Il faut que la manière dont ils vivent soit cohérente avec le, le message qu'ils prêchent. Et quand ce n'est pas le cas, il ben, n'y a, a plus la confiance parce qu'on ne peut plus se projeter vers l'avant. On n'a on, 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 on ben, voilà, on on pas les modèles qui, qui nous donnent envie de suivre une vision. » Premier attribut que Paul donne, voilà, en tant que leader, nous voulons avoir un style de vie qui soit cohérent avec le message qu'on prêche. C'est valable pour un ancien, mais comme avec toute personne qui finalement euh, veut être un bon témoin de Jésus-Christ. Notre vie personnelle et ce qu'on enseigne doivent être cohérents. Deuxième aspect d'un ancien, c'est qu'un ancien ne doit pas être arrogant. Littéralement, en grec, il n'est pas centré sur sa propre gratification, sur ses propres intérêts. Et je vous ai partagé qu'un de mes, mes premiers souvenirs d'enfance, premier souvenir de l'église, c'est que j'avais vu mon église en feu parce qu'il y avait quelqu'un qui avait jeté un cocktail Molotov et qui avait cramé l'église. Et je n'aurais jamais pensé, je devais avoir 7-8 ans, en voyant cette image, qu'au fur et à mesure des années, je verrais, je verrais beaucoup plus d'églises détruites, mais ça ne serait pas par le feu, mais ça serait par l'arrogance des leaders. Et c'est vrai, enfin, j'ai déjà vu plus de 4-5 églises où j'ai été impliqué qui finalement, certaines ont même cessé d'exister parce qu'il y avait de l'arrogance et parce qu'il y a eu des divisions dans, dans, dans le leadership. Ken Follett, romancier contemporain, disait « L'arrogance est le défaut des bons chefs. » Et c'est vrai que dans, dans le monde dans lequel on vit, on, on se dit souvent, ben, pour être un bon leader, il, il faut quelque part avoir une certaine arrogance. Si on veut que les gens nous suivent, il faut qu'on leur prouve qu'on est supérieur. Et que bah, si on est supérieur, nos intérêts aussi sont supérieurs. Et finalement, bah, les gens qui sont souvent mis en avant, c'est les gens qui, ont arrivé à, qui sont arrivés à convaincre les autres que finalement, ils étaient supérieurs. Alors c'est sûr, pour qu'un leader soit qualifié, euh, il doit avoir de l'assurance, il doit avoir une certaine confiance en lui, il doit savoir prendre des décisions. Mais l'arrogance, la Bible nous dit, c'est du poison. L'arrogance, c'est toujours du poison. L'arrogance, la, la, ça, ça, ça sème toujours la destruction. Et, euh, et, et l'arrogance, c'est ce qui est le, le plus opposé 
à, à, à l'appel du chrétien, finalement, qui n'est pas de considérer ses propres intérêts, mais de considérer ben, la mission que Dieu nous a donnée et, dans l'amour, considérer les intérêts des autres. C'est ce que Paul dit en Philippiens 2,4, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et quand on a une personne qui est responsable, mais qui n'arrive pas à considérer les intérêts des autres, il devient écrasant parce que ses intérêts sont toujours mis en avant, c'est difficile d'aller de l'avant. Une personne qui n'est pas apte à considérer les intérêts des autres, qui veut toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot, n'est pas apte à mener les autres. Et euh, c'est vrai que, voilà, je pense que quand on parle d'orgueil, d'arrogance, on sait qu'on on, on, on lutte tous avec cela à, à, à certains niveaux. Et, et une fois de plus, ben, je vous partage ça pour une prière à partager. Prions pour nos diacres, prions pour nos anciens, prions pour l'équipe pastorale, prions pour tous les responsables. Que Dieu nous préserve d'arrogance, de, de finalement d'avoir des intérêts qui sont personnels, plutôt que de dire, ben voilà, on veut servir l'Église, on veut servir l'Évangile, et on veut que, que nos projets soient pour la gloire de Dieu et pas pour notre gloire personnelle. Un autre aspect donc, du leader, c'est qu'il ne soit pas colérique. Un leader ne s'emporte pas facilement, il n'a pas la tête chaude. La colère, dans sa nature, on pourrait dire que c'est l'expression du mécontentement. Pourquoi on se met en colère ben, On se met en colère parce qu'on n'est pas content. On n'est pas content sur ce qui se passe, on n'est pas content sur les circonstances, on n'est pas content sur la manière dont les gens nous traitent. Seulement, le cœur du christianisme, c'est quoi Le cœur du christianisme, c'est la reconnaissance. C'est de reconnaître par la foi que Dieu est présent dans, dans les circonstances qu'il nous donne. Et finalement, c'est d'accepter avec foi euh, la vie que Dieu nous donne. Et, euh, et finalement, ben, la colère, souvent, c'est preuve de manque de foi, mais c'est aussi preuve d'égoïsme, très souvent, lorsque notre colère est l'expression de frustration personnelle liée à des intérêts personnels qui ne sont pas mis en avant. Et c'est parce que la colère, la plupart du temps, est un manque de foi qu'une personne qui, qui est apte à s'emporter facilement ben, n'est pas qualifiée pour mener l'Église. Si notre réaction face aux circonstances, c'est... De, de se mettre en colère plutôt que faire confiance en Dieu, ben c'est un signe finalement d'une immaturité. Un journaliste écrivait « Si une petite chose a le pouvoir de vous mettre en colère, euh, cela n'est-il pas révélateur de votre grandeur ?» Et je dirais que quand les petites choses euh, nous font finalement ben, perdre notre contrôle, c'est que finalement ben, ces petites choses euh, prennent le dessus sur euh, notre vie et sur nous-mêmes. Et, et, et finalement, de se mettre en colère contre les petites frustrations, c'est de perdre contre les plus petits adversaires. Et en tant que, que, que leader, il bah, y a beaucoup de combattre à faire face. Il y, 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 y a beaucoup de, de luttes. Il y a une charge à, à, à porter. Il y a d'autres adversaires. Et, et en tant que leader, bah, on ne veut pas des gens qui finalement vont perdre contre les plus petits adversaires, contre les petites frustrations de tous les jours. Un leader doit rester fort devant les difficultés de la vie, les imprévus et les obstacles. Et une personne qui est prône à se mettre en colère, ben finalement, c'est un manque de foi, c'est un manque de reconnaissance et c'est un manque de maturité. Horace, 
un siècle avant Jésus-Christ, définissait la colère comme une courte folie. Et, et c'est vrai qu'il y, bon, y a des colères qui sont légitimes, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Je pense que la plupart ne le sont pas. Et je pense qu'on se reconnaît là-dedans. Et, et souvent, ben, la colère, c'est qu'on perd notre calme et que finalement, on finit par faire des choses, par dire des choses qu'on va regretter. Un comédien disait, parler sous la colère, parmi les speeches que vous regretterez, ça sera le meilleur. C'est vrai que des fois, quand on est sur la colère, on peut avoir des bons arguments, on peut avoir beaucoup de passion et on peut avoir un, un speech qui va être très convaincant et que finalement, on va regretter pour le reste de notre vie parce que ça va être blessant et que ça ne va pas générer l'humilité, ça va euh, l'unité, ça va générer la division. Et le problème de, de la colère, c'est que ça crée très souvent des cicatrices, des blessures. Je lisais dans un, un, un livre récemment que... Euh, pour les, les enfants qui ont, famille, qui ont grandi dans les familles chrétiennes, les, les blessures les plus profondes souvent qu'ils ont reçues des, des, des parents, bah, c'était justement les excès de colère. Et les paroles, et, et, et la dureté, et, et les actions qui sont euh, faites sous la colère. Et ce n'est pas que la colère n'est jamais légitime, comme je le disais. Enfin, la semaine dernière, j'ai amené mes enfants à l'école, et euh, devant chez nous, il y a des travaux, et ils ont enlever les passages piétons. Et du coup, ben, les voitures, souvent, roulent très vite. Et je tenais les enfants par la main. Et tout d'un coup, ben, ma fille de deux ans lâche la main et court devant une voiture qui arrive à pleine vitesse. Elle a senti ma colère parce que j'étais mécontent et qu'elle avait quelque chose à apprendre. Mais c'est vrai que dans nos vies, très souvent, la colère n'est pas justifiée. Et finalement, la colère va créer plus de mal que le mal qui nous a fait mettre en colère. En tant que leader, en tant que chrétien, voilà un autre attribut que nous ne voulons pas imiter. Troisièmement, l'ancien n'est pas buveur. L'ancien est appelé à être sobre, on le voit dans la liste positive, et il est appelé à être maître de soi, à être réfléchi. Il n'est pas dépendant de l'alcool, habitué d'être sous influence. Un leader doit être lucide. Et les consommations qui mènent à un manque de lucidité, ben forcément, doivent être proscrites quand on a une charge à porter et des gens sous notre responsabilité. Un bon leader doit rester maître de ses sens et de ses jugements à tout moment, parce que chaque moment est une opportunité pour être un exemple, pour influencer. Et on ne veut pas perdre ces moments et créer un contre-exemple qui créerait des reproches. C'était déjà la charge donnée aux leaders de l'Ancien Testament, notamment aux rois. Ce n'est pas au roi de boire du vin ni au prince de rechercher des liqueurs fortes de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Et finalement, plus on est sobre, plus on est réfléchi, plus on est maître de nos sens, ben plus on est apte à, à, à considérer ben, les besoins de ceux autour de nous. Une personne qui est sous influence, finalement, ben, va être beaucoup moins apte à, 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 à discerner les besoins et, et de ceux qui sont autour de lui. Il faut se rappeler aussi que du temps de Paul, ben, le vin avait un petit peu un, un, un rôle différent parce que l'eau souvent était, euh, était contaminée et on coupait l'eau avec le vin parce que le vin avec l'alcool ben, jouait le rôle de désinfectant. On peut s'imaginer que finalement, ben, le vin était une tentation constante parce qu'on le buvait un peu comme, comme de l'eau. Moi, mon grand-père, enfin, ça se faisait en Europe, mon grand-père a commencé à boire du vin à 6 ans parce que c'est ce qui servait à la cantine quand il était en CP. C'était voilà, un monde un petit peu différent, on n'est plus dans ce même monde, mais finalement, il y, y avait un rapport à l'alcool où finalement, c'était une tentation constante et où il fallait apprendre à se maîtriser. 
de nos jours, un parallèle, ben, ça pourrait être les smartphones, <rire> ou ça pourrait être le café, où finalement, on y a accès constamment, c'est dans notre poche, c'est à côté, et, et ça peut créer un manque de lucidité ou une dépendance qui fait qu'on n'est plus apte à considérer les besoins de ceux autour de nous. Et un bon leader, ben, va nous dire, Paul, il doit avoir la tête claire. Si nous voulons porter la charge de la responsabilité des autres, nous devons être lucides. Alors évidemment, sans être sous l'influence de l'alcool, mais autant que possible, garder la tête claire. Quatrième attitude de l'ancien, c'est qu'il ne doit pas être violent. Le terme grec ici implique l'esprit pugnace, provocateur de conflits, bagarreur. La violence ici peut être autant physique que verbale. Euh, un bon leader ne va pas être celui qui génère des conflits, qui va prendre plaisir finalement à, à se friter à d'autres pour essayer de, de s'affirmer, pour essayer d'affirmer une certaine supériorité ou, 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 ou gagner un, un débat. Et plus que tout, ben, il ne va pas utiliser la force et la violence pour arriver à ses fins. On voit dans d'autres passages où Paul va donner ses avertissements. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Une des premières questions que je pose quand, 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 euh, quand quelqu'un se propose comme leader, alors que ce soit parmi les anciens ou que ce soit dans d'autres cadres, une des questions que j'aime poser, mais quels sont vos amis proches est-ce qu'une personne a été capable, finalement, de générer des relations qui, qui, qui durent sur la durée et qui n'aient pas été brisées l'une après l'autre par des conflits Et un ancien, finalement, bah, c'est quelqu'un qui, qui arrive à, à générer, générer des relations qui vont durer parce qu'il n'y a pas cette, cette division, il n'y a pas ces conflits, il n'y a pas cette opposition constante où, finalement, on a envie de s'affirmer et on, on, bah, on divise au lieu... De, de créer une, 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 une ambiance de paix et une ambiance constructive. Dans les qualifications des anciens en Timothée 3, il est écrit « ne doit pas être buveur, violent », mais au contraire, donc l'opposé, c'est d'être doux, pacifique et désintéressé. Si on veut pouvoir mener des gens, ben voilà, on doit pouvoir avoir ce rôle fédérateur, pacifique, où on arrive à créer le dialogue, où on arrive à s'entendre, où on arrive à garder un mouvement vers l'unité. Dans l'épître de Jacques, Jacques va aller encore plus loin en disant que celui qui finalement gère, enfin, crée des conflits, il est motivé par le diable. En Jacques chapitre 3, il va nous dire « Lequel parmi vous est sage et intelligent Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Les meilleurs leaders sont ceux qui sont doux, pas ceux qui sont querelleux et qui vont chercher la division et les conflits plutôt qu'apporter la paix. Une fois de plus, voilà la, la motivation du cœur d'un serviteur de Dieu 
c'est quelqu'un qui va combattre pour l'Évangile, pour le peuple de Dieu et pour les intérêts de l'Église. Finalement, un leader selon Dieu, la, la conduite que Dieu souhaite dans l'Église des anciens, c'est qu'un ancien ne soit pas attiré par le gain, qu'un ancien ne soit pas cupide. Ici, le terme en, en grec vient de deux mots, gain et honteux. Que l'ancien ne soit pas dirigé finalement par un gain, qui, qui, ben voilà, sa motivation elle est honorable, elle n'est pas honteuse. Il n'est pas cupide, mais c'est un bon intendant. Celui qui cherche, enfin, le bon intendant, c'est celui qui cherche à... Pardon. Celui qui est cupide, c'est celui qui cherche à obtenir plutôt qu'à donner. Et ses motivations, finalement, sont centrées sur lui-même plutôt que sur les autres. Et on le sait, l'amour de l'argent est dangereux chez tout le monde, et en particulier chez un leader. Je pense à, à Judas en particulier. Et Judas, finalement, il a suivi Jésus pendant trois ans et, et il a bluffé tout le monde. Parce que on, enfin, les Écritures nous disent qu'il était attiré par le gain et Jésus, ben, c'était un leader. Probablement, Judas se disait, ben, un jour, j'aurai du pouvoir, un jour, j'aurai de l'argent. C'est lui qui tenait la caisse et il piquait dedans. Mais parce qu'il était motivé par l'argent, ben, il, il travaillait dur. Et finalement, pendant trois ans, il a bluffé tous les autres disciples parce qu'il était caché, ben, parce que la motivation de l'argent, finalement, ben, euh, le faisait travailler et, et les disciples n'y avaient vu que du feu. Ceux qui portent la charge de l'Église sont appelés à avoir un rapport à l'argent qui soit irréprochable irréprochable. Et les motivations d'un ancien ou d'un leader vis-à-vis -vis de l'argent doivent être honorables et non honteuses. C'est-à-dire qu'un leader ne devrait pas voir l'argent comme une fin en elle-même, mais un moyen de servir Dieu. L'argent est un moyen de servir Dieu, pas des fins personnelles. Et d'ailleurs, la, la première qualité positive de l'ancien, c'est qu'il est hospitalier. C'est qu'il va justement utiliser ses moyens pour servir l'Église, pour être généreux, pour accueillir pour faire du bien autour de lui. Un ancien va utiliser ses ressources pour aimer les gens et non pour des fins personnelles. La Bible nous appelle à utiliser l'argent et aimer les gens, et pas l'inverse, qui serait d'aimer l'argent et utiliser les gens. Le comédien Jacques Mason disait « L'argent n'est pas la chose la plus importante dans ce monde, c'est l'amour. Heureusement, j'aime l'argent. » C'est normal de penser comme ça quand on n'a pas découvert Christ et quel trésor il est. Arnold Schwarzenegger disait un petit peu la même chose avec humour. L'argent ne fait pas le bonheur. Aujourd'hui, j'ai 50 millions, mais je ne suis pas plus heureux que lorsque j'en avais 48 millions. Mon épouse me, me racontait un, un, un test de psychologie qu'elle a, qu a regardé récemment. Où on pose une question à des gens. Si vous étiez dans une compagnie où tout le monde gagne 40 000, Enfin, vous préférez être dans une compagnie où tout le monde gagne 40 000 et vous, vous gagnez 50 000 ou dans une compagnie où tout le monde gagne euh, 70 000 et vous gagnez 60 000 Qu'est-ce que vous pensez que les gens ont répondu Les gens ont répondu qu'ils préféraient gagner 50 000 et que tout le monde gagne 40 000. C'est quand même rigolo hein, que finalement, euh, on est plus attiré par le statut et, et finalement, être riche, c'est être plus riche que le voisin. Et on s'aperçoit à quel point c'est vide d'avoir une quête pour, pour l'argent. C'est complètement, complètement vide. Et j'ai récemment trouvé cette citation du comédien Jim Carrey, qui, euh, peut-être vous le savez, est aussi dépressif. Il disait « Je souhaiterais que tout le monde devienne riche et célèbre et obtienne tout ce qu'il a toujours rêvé pour que chacun réalise 
que ce n'est pas la réponse. Et, euh, et Paul nous dit, voilà, un, un, un ancien, il est intendant et il a compris que les ressources sont un cadeau de Dieu. Les ressources de l'Église, comme nos ressources personnelles, finalement, sont un don de Dieu. Et nous devrions les traiter de manière honorable, euh, de manière qui glorifie Dieu et pas d'une manière qui nous glorifie à nous. Alors voici la première liste des qualifications. Alors je me suis dit, si on, si on fait 12 en une matinée, ça risque d'être un, 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 peu, un peu lourd. Mais on regardera au reste la, 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 la prochaine fois. Et comme je partageais, voici les attentes que Dieu a pour les anciens. C'est le minimum nécessaire pour conduire l'Église. Mais une fois de plus, ce sont des, quali des qualités auxquelles nous devrions tous aspirer. Et une fois de plus, je, je vous plaide, en tant aussi que pasteur et ancien dans l'Église, priez pour vos anciens. Priez pour moi, priez pour nous, que nous puissions aller de progrès en progrès dans, dans, euh, dans ses vertus, dans ses qualités, pour que notre Église puisse avancer toutes ensemble dans, dans ses qualités et de, dans, dans ses attitudes. Et, euh, et je le partage encore à nouveau, je suis vraiment, vraiment reconnaissant pour, pour notre équipe d'anciens. Je suis vraiment reconnaissant pour les projets que Dieu nous donne et, euh, et que Dieu continue à, à faire son œuvre en nous. Et on a besoin de toute l'Église dans la prière, dans le soutien, pour que vous nous poussiez vers le haut, pour que nous, on puisse aussi pousser l'Église vers l'avant. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, on, on te remercie parce que toi, tu es notre berger. Et c'est toi qui nous mènes. Et euh, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons suivre tes voies. Nous voulons euh, être ton troupeau. Merci parce que tu as appelé des anciens à porter une charge, euh, à te servir, à, à, à diriger l'Église. Et je te supplie, Père Céleste, pour toute notre équipe d'anciens, continue à nous soutenir, continue à être derrière nous, continue à protéger cette Église, Père Céleste, et de nous de voir des belles choses en suivant le cadre que tu nous as donné par ta parole. En ton nom, on prie. Amen.